0: L'avocat des terreurs. Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes. Bien sûr, défendre les terreurs, c'est inaudible. Comment la justice a-t-elle répondu à la vague terroriste Comment défendre et punir le djihadisme terroriste en France Épisode 6. Le terrorisme à la barre. Nous retrouvons Alexandre juste devant la salle d'audience au palais de justice à porte de Clichy, en pleine discussion avec son client.
1: d'abord du procureur. Pendant les réquisitions, vous intervenez pas. et donc on écoute ce que le procureur a à dire. Ensuite, on va tous plaider, et à la toute fin, vous savez, chacun ouais. a la parole une dernière fois pour euh, ouais. dire un dernier mot. Vous, à ce moment-là, il ne s'agit pas de reprendre toute l'histoire, ouais. d'accord On a déjà plaidé, ouais. pas besoin ouais. de, de, de revenir en détail. Il ouais. y a une chose que je vous recommande de ne pas dire, ouais. <rire> tout le reste, vous pouvez le dire, c'est ce que vous avez dit hier, savez, ils l'ont assez entendu que vous vous, vous considériez comme innocent. Moi, je, comme je vous dis, je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'entendre de votre part. Ce n'est pas à vous de le dire. Au contraire, ils ont plutôt besoin de sentir que bah, vous prenez votre part de responsabilité, vous avez fait une connerie, etc. Vous avez quand même le sentiment de vous être fait avoir, mais ne le dites pas. Je, moi, je me considère comme une personne parce que c'est à eux de décider. D'accord. Et, et soyez court. D'accord. À ce moment-là, ils ont envie que ça se termine. Okay. Au début, dans ces dossiers, ce que je constate, c'est que personne n'y comprend rien. Et je comprends assez vite que tout le monde emploie des mots dont il ne connaît pas le sens. Ça, ça s'est vu dans les salles d'audience, notamment sur le, la connaissance de la religion euh, elle-même, euh, puisque il euh, y avait des tas d'éléments qui apparaissaient dans les dossiers et où on comprenait bien que ni les juges ni les avocats, enfin à part les prévenus dans le box, personne ne savait très bien de quoi on parlait soit des éléments euh, correspondant à des versets du Coran, mais aussi des éléments purement euh, vestimentaires, ou les barbes, par exemple. Il n'était pas rare en 2016 d'avoir un président de la 16e chambre qui faisait une remarque sur le fait que tel prévenu portait une très longue barbe, ce qui aujourd'hui paraîtrait réellement euh, vertigineux, enfin, en tout cas ça n'arrive plus euh, aujourd'hui. Mais au tout début de ce dossiers là en 2015-2016, on oui, pouvait se permettre un commentaire quasiment raciste, ou quasiment... Discriminant pour dire, monsieur, je comprends pas, vous, vous venez avec une barbe alors que vous savez qu'on juge ici le terrorisme. On avait beau, nous, pousser des cris d'orfraie en disant, monsieur le Président, on peut pas dire ça quand même. Hein. Bon, le mal était fait. Hein. Le, le type qui allait être jugé comprenait très clairement que face à lui, il y avait quelqu'un qui mélangeait barbu, salaf, terroriste, djihadiste. Ça lui annonçait un peu la couleur de la suite de l'audience. c'était pas forcément agressif. Hein. C'était, en tout cas, une marque d'ignorance. On a eu notamment. Un débat, je me souviens, d'une vingtaine de minutes sur les, les kunyas. Les kunyas, c'est les, les noms de, alors de baptême ou les pseudonymes qu'utilisent les djihadistes pour se rebaptiser quand ils entrent en combat pour les hommes toujours précédés du terme « abou ».« Abou quelque chose », c'est pour indiquer que c'est un homme. « Oum », c'est pour indiquer que c'est une femme. « Abou al-Faransi », c'est souvent un pseudonyme qui revenait, une cunia qui revenait pour dire « le français » en arabe. Et c'est comme ça que parfois les Français étaient appelés sur place. Mais il y a des tas de pseudonymes qui étaient pris. Et à un moment donné, s'est posé la question d'où ça venait. Une audience, un des présidents a dit « mais d'ailleurs, ça vient d'où ?» Et on s'est mis rendu compte très vite que personne ne savait rien dans la, dans la pièce. C'est-à-dire qu'aucun de ces juges n'avait l'idée, la procureur non plus, ni même d'ailleurs les prévenus, eux-mêmes qui étaient dans le box, qui disaient bah, « la kunya, c'est un truc de la religion, mais euh, voilà, c'était pas un truc spécifique aux djihadistes en réalité. » Et c'est une consœur qui, au bout de 20 minutes, s'est levée une avocate de culture musulmane, qui a dit « Monsieur le Président, je vous arrête, kunya, c'est pas un truc spécifiquement djihadiste non plus, après que les djihadistes aient une kunya et un nom de guerre, oui, ça s'est mais il y avait une nuance à faire. Bon, En tout cas, en début 2016, cette nuance, on la faisait collectivement là-bas comme je te pousse en audience, et si on n'avait pas eu cette consoeur-là, on serait resté sur cette impression générale que quand même c'était louche. Tout ça, un peu comme les barbes. Il n'est pas rare aussi que les juges à la 16 e chambre posent aussi parfois des questions un peu plus techniques sur la religiosité ou sur le degré de connaissance religieuse de la personne. Souvent en faisant un peu l'idiot pour voir si la personne en face les reprend, les corrige, leur dit « attendez, non, euh, les savants n'ont pas dit ça, euh, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, telle personne, on n'a pas le droit de la lapider », ce qui va démontrer une connaissance de la charia, parce que le curseur est mis sur le rapport entre religiosité extrême et extrême radicalisation. se faire passer pour un savant, faire un peu le coup du savant à quelqu'un pour voir s'il reproche au juge de faire passer pour quelqu'un qui s'y connaît. Oui, c'est ça le coup du savant. J'espère qu'on va être très très long à plaider parce qu'on est quatre et les faits sont pas très compliqués mais bon on en a pour une heure et demie de plaidoirie et une demi-heure de réquisition, deux heures en tout. A mon avis à 15 h 30 16 h on est sorti. Le fait c'est la question hein, que se pose le juge à, à la fin euh, et c'est donc la question à laquelle euh, moi je prépare mes clients c'est savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que ça leur a servi à quelque chose là, ces deux années ou l'année et demie de prison qu'ils ont faites, est-ce que... Euh, est-ce qu'ils ont remis un peu en question Donc il y avait eu des rapports pluridisciplinaires qui ont été mis en place. Et autant dans les années 2015-2016, au début de ces programmes, en tant qu'avocat, moi je constatais que c'était encore très très bancal, inachevé lié aussi au traumatisme collectif qu'on avait connu avec les attentats donc c'était très compliqué d'avoir un rapport qui soit pas euh, très polarisé entre l'administration pénitentiaire qui allait dire que la personne était un fou dangereux et euh, le psychologue qui allait dire que la personne avait eu des problèmes étant petit. Aujourd'hui c'est moins caricatural. On a des intervenants qui ont plus d'expérience, ont développé une expertise, on a des juges qui savent lire aussi des rapports, puis nous en tant qu'avocats je pense qu'on est plus formés aussi à lire et à, et à renseigner aussi les gens sur l'importance des programmes. Au début les programmes c'était vraiment euh, des espèces de programmes imposés où il fallait aller. Les, les, les détenus se sentaient un peu comme des rats de laboratoire. Alors, elles qui avaient déjà du mal à, à se sentir acceptées et, et qui voyaient déjà de manière paranoïaque des, des islamophobes partout, soudainement, on les mettait dans des cours d'escrime, des dans des cours de langue, dans des cours d'histoire. avait un peu l'impression de devoir se conformer à quelque chose. C'était comme ça que l'administration pénitentiaire pouvait leur présenter d'ailleurs. Souvent c'était le matin, 10h, ils n'étaient pas informés. Toc toc, tu sors, Ouais, il y a le programme qui commence, il faut que tu y ailles, si tu vas pas, tu vas être sanctionné. Bon, on est loin de l'idée d'une adhésion, d'une prison qui transforme, d'une prison qui va accompagner vers autre chose. Alors c'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui j'ai l'impression que les programmes et les intervenants sont plus, plus aguerris, plus subtils, plus fins. La situation est quand même un peu plus connue
0: dossier d'évaluation pluridisciplinaire. Monsieur a pu bénéficier sur le QER, quartier d'évaluation de la radicalisation, d'un atelier art plastique de cours de philosophie et de musculation. Il poursuit ses études en licence initiée en détention classique. Il a également rencontré à plusieurs reprises l'imam et semble être dans l'attente de ses entretiens. Il est satisfait qu'on le pousse à mener une réflexion personnelle autour de la religion, ce qui l'amène à remettre en cause certaines de ses croyances, en particulier celles autour de la lapidation.
1: J'ai des cas, il hein, de, y a des cas nombreux de, de personnes qui se remettent en question. Un de mes clients qui, qui s'est, entre guillemets le, le plus déradicalisé, c'est quelqu'un qui en a quitté la Syrie parce qu'il n'était pas d'accord avec les actions de l'État islamique. au tout début du conflit, hein, donc c'était une autre époque, mais en tout cas, lui, il en est sorti, il avait quand même là-bas quelques mois, et au moment où l'État islamique prend vraiment le pouvoir, euh, il s'enfuit et, et, et il envoie des messages pour dire « attention, euh, c'est des fous qui ont pris le pouvoir ». C'était quelqu'un qui avait fait des études, euh, qui n'avait jamais été euh, lâché aussi par euh, sa famille. Alors même qu'il était, euh, voilà, il s'était clairement éloigné de sa famille au moment où il s'était radicalisé énormément. Il était venu au djihadisme par le biais du complotisme, par le biais de l'extrémisme en fait, plus que par le biais de la religion euh, pure et dure. Il avait déconstruit et il l'a fait encore ensuite en détention avec un aumônier à la maison d'arrêt. Euh, et puis il on était arrivé. À redécouvrir sa religion, parce qu'il était lui euh, musulman de, de, par sa famille. Il, était, de, il pratiquait pas du tout l'islam rigoriste quand il avait 15 ans, 17 ans. Et c'est en quelques années qu'il qu s'y était intéressé qu'il avait durci son, son rapport à la, à la religion. Lui, il a quand même condamné à une peine très longue de 7 ans de prison. Euh, et euh, ce qui fait qu'il n'a pas encore pu faire aménager sa peine. Aménager, ça veut dire euh, demander à un juge d'application des peines s'il est possible d'effectuer la fin de sa peine à l'extérieur avec un bracelet électronique, par exemple. Pour ça, il faut avoir montré les preuves en détention qu'on a un comportement exemplaire, pas avoir d'incident, il faut avoir des rapports. Et il y en a beaucoup en matière de terrorisme euh, qui montrent que bah, la personne a un peu changé, qu'elle qu peut se réinsérer, en tout cas qu'elle a évolué dans sa pensée. Et puis, il faut un projet professionnel, de vie, de résidence. Et là, ça dépend un peu de qui on a autour de soi. Si on a une famille qui peut nous accueillir, si on a une femme ou des enfants qui nous attendent, ça, ça joue. Est-ce que vous hein est soyez inscrit au fichier des personnes quand déjà ah été condamné ouais. pour te. Ça, ouais. C'est ce que je vais leur demander ouais. de motiver. Mais attention, ouais, hein, c'est automatique, ça hein. rigole pas. Oui, je sais. Un, ça rigole pas. Et deux, euh, vous aurez quand même une carte de résident à faire refaire ah, en 2024. Oui. Ouais, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'il y a un risque. Mais eux, je vais leur dire ouais, qu'il y a bien un, bon. un risque. Merci, maître. Bon. Allons-y, peut-être euh, Moi, je suis persuadé que certains de mes clients sont réellement déradicalisés. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est du vrai Est-ce que c'est du chiquet Est-ce qu'ils ne mentent pas au juge pour faire croire Mais en fait, derrière, ils vont sortir, et c'est ça qu'on lit dans la presse aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont sortir entre 2001 et 2025, et qu'on qu est en panique. Il y a un effet de génération, c'est sûr que ce qui a touché la, la société, cette frange de la société, c'est particulier, c'est spécifique. Il faut qu'il y ait des analyses sociologiques, psychologiques, de pourquoi ça a tant touché la France à cette époque-là. Pour autant, moi, quand je vois des cas individuels, d'une part, il y a des gens aussi qui ont vraiment changé, qui sont vraiment aussi lassés de, ou de plusieurs années de prison et qui se disent « plus jamais ça ». Et il euh, y a des personnes aussi qui sont déradicalisées, qui ont eu la chance aussi de revenir un peu sur leur comportement. Donc il n'y a personne d'irrécupérable. Après, il n'y a que des gens fragiles, c'est sûr.
0: Interradio.com Je suis content que
1: Ça se termine. Je viens vous voir la prochaine fois pour un petit restaurant. Ouais. Tranquille. On va rentrer, je Allez-y. Ok, merci. Merci à vous. Merci à vous.